Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som sædvanlig så sidder jeg her i selskab med Karsten Bertelsen. Og øh, hvis jeg kommer til at lyde lidt dum i dag, så er det bare fordi, at øh, der var også en personalfest hos øh, Mikkeler i, i går, hvor jeg arbejder, og øh, håret er godt nok blevet klippet i dag, men jeg har stadig lidt ondt i det. Øh, men Karsten, der er jo ikke noget som en repressionsbejer, og det... Øh, det, det tænker jeg, at du er manden, der kan hjælpe mig med. Og hvad, fortæl først lytterne, hvor, hvor sidder vi, og hvad er det, vi skal til at drikke i, i det her afsnit? Åh, du stakkels Peter. Hvor er det synd for dig, at du rigtig har modet der var. Det må man godt en gang imellem. En gang imellem, ja. Vi sidder simpelthen på Gammel Kongevej, og vi sidder på et dejligt værtshus, som i disse tider er forvandlet til et af de bedste tysksindede bryghuse, man tænkes kan. Og når jeg bruger det ord, så er det, fordi her ser vi altså udelukkende tyskøl. Så her kan man godt få en god tysk stemning, hvis man har lyst til det. Og det, der serveres her, det er ret godt fadøl, det må jeg sige. Et flot kort med mange gode numre. Og her kan vi så få de traditionelle tyske typer, men også nogle af de traditionelle bryghuse, der er begyndt at lave mere avanceret øl eller eksperimenteret med mange forskellige ting. Og så kan man også få øl fra Craft Brewers, blandt andet fra München. Og Carsten, vi har jo faktisk været omkring pilsneren allerede en gang, men du vil gerne omkring den igen i forhold til den tyske pilsner. Og der er vel den, den tjekkiske skole og den tyske skole inden for pilsner. Hvordan, hvordan adskiller de to sig? Ja, først og fremmest historisk, fordi det er den tjekkiske pilsner, der kommer først. Og det er jo så den berømte pilsner fra byen Pilsen, hvor man havde eksperimenteret med undergær. Men faktisk den lysere type, den bryder meget senere igennem i Tyskland, først op i slutningen af, af det forrige, forrige århundrede. Så den lysere type, den bliver øh, ikke så hurtigt populær i Nordtyskland og for øvrigt heller i Bayern. Det man elsker nede i Bayern, det er det brune bayersk øl, dunkelbier, som vi kalder det. Men der er en type, som slår igennem ret hurtigt alligevel visse steder, og det er det, vi kalder kælderbier. Og det, der står på bordet foran os to her, kære Peter, det er en kælderbier. Det vil sige sådan en øl, der er ufiltreret, og du kan godt se, at den er grumset. har sådan en dejlig lidt rosa farve, og så er den altså fyldt med gær. Man gør det, når man afprøver ølet, man lige tager og stikker en hane ind, det en tvikkelhane. Den stikker man ind i fadet for at se, om øllet er blevet forsvaret i moden. Og så skal det helst se sådan ud her. Det man så gør senere hen i processen, det er at man filtrerer øllet. Og vi, vi sidder her med nogle glas, der ikke er særlig filtreret, og det var ikke det, vi var ude efter. Vi var ude efter nogle af de originale typer. Så her er den altså toget og cloudy, som englænderne ville sige. Øhm, og, og den her kæl, kælderbieren er en, en pilsner af, af oprindelse. Og Generelt så pilsneren er jo en lagerøl. Og hva, hva, hvor i er det forskellen ligger på en lagerøl og så en el, som jo er ligesom to store grupper, man har inden for, øh, inden for øl? Ja, lagerøllet betegnes jo sådan, fordi det lager længe. Og når det lager længe, så ligger det mindst 90 dage på tønder eller på fade. 90 dage. Det kan også lager længere op til 120 dage, 160 dage. Det er det, at vi skal have bundfældet så meget af støvet og gæret som overhovedet muligt. Men lagerøl, det er jo altså det undergærede øl. Og det, der står på bordet her foran os, ja, der er faktisk også noget overgæret øl her. 
og det er den dejlige hefe Weizenbier for vejen, Stefaner. Men uh, lægeøl, det lager længere i forhold til ales. Ales er hurtigere klar. Og Karsten, den første vi skal have, er den her kælderbier. Hvor er den fra, og, øh, og hvad skal jeg lægge mærke til, når jeg, når jeg drikker den? Hvad, skal, hvad er det ved den her øl, jeg skal sætte pris på? For det første, dens fylde, og måske dens lidt øh, blødere, en lidt blødere smag i forhold til en pilsner. I den nordtyske pilsner kan godt være lidt skarpere i smagen. Jeg ved ikke, om du kender en jæver. Den er meget, meget højt humlet, og det skulle ligne værtshuset meget dårligt, hvis de ikke har den i hvert fald på flaske her i en jæverpilsner. Det her er også en nordtysker. Har det er måske for meget sagt. Det er for et område, der hedder Køstritzer, en bart Køstritzer, og det, de har specialiseret sig i, i Sachsen, som det er, det er lavet svartsbier. Men nu har de eksperimenteret med det her kælderbier, som er altså en original, lysmaltet pilsner-type. Skal vi ikke prøve smagen? Det synes jeg. Vil, må jeg være ja, første mand? skal du. Jamen, så, så siger jeg skål. Skål. Eller brust. Altså, den smager jo godt, men den smager nok også endnu bedre, når det er sådan en reparationsøl dagen, dagen derpå. Den er, jo, den er jo meget let. Altså, det er jo meget... Øh, den, den har en lille smule humle. Øh, men nu ved du også, at jeg er glad for IPA, hvor der bliver gået virkelig til den humlemæssigt. Men generelt så pilsneren er jo... Det, det er jo en meget læskende drik. Øh, Hvornår, hvor, altså, hvor meget pilsner drikker du egentlig sådan i det daglige? Er det, er det, jeg ved, du er glad for alt det belgiske, og både, både trappistøllene og, og det sure. Hvor meget holder du egentlig af pilsneren? Fordi jeg tænker, det er jo sådan en typisk ting, man drikker også, når man bare skal have noget læskende koldt en, en varm sommer. Det er. Nu må du lige have en tårkarsten. Jeg må lige skylde halsen. Men det er også fordi, jeg elsker det her øl meget, meget højt. Der er jo en kraftigere sødme i det her øl i forhold til, til den normale pilsner. En større fylde og en større maltfornemmelse i det her øl. Og det er jo også fordi, at det, at det er jo altså gæren, der spiller ind her sammen med maltprofilen her. Øh, den er dejlig blød smagen her, og ikke helt så skarp som sagt som nogle af de nordtyske pilsner. En meget læskende øl. Jo, jeg drikker altså noget med stor, stor fornøjelse, kære Peter. Og jeg ville da være et skarn, hvis der var en venlig mand, der tilbød mig en pilsen, og så sagde jeg, åh, den slags drikker jeg ikke. For jeg hader snobbisme inden for øl. Jeg drikker det her blandt andet til en god sillemad. Det kunne være alle tiders frokostøl, og sådan en læsker på en, en gløde, glødenhed for sommerdag, hvis der er sådan en nogensinde i vores elskede fædreland. Men de kan jo forekomme. Ja, det er ikke, det er ikke meget sommer, vi har haft i, i løbet af i år. Karsten, øh, humlen i, øh, i sådan en tysk pilsner her, hvilken slags humle er det typisk, man bruger, når man laver en, øh, en tysk pilsner? Der bruger man øh, det, vi kalder universal eller all-round humle. Og der, hvor man især dyrker denne humle, det er nede i et område omkring München, der hedder Hallertau. Og Hallertau-området, især den type, der hedder middelfrø eller perle, det var en type, som var meget, meget elsket, ikke mindst i Danmark, men overalt i Tyskland. Når jeg siger Danmark, så er det lige præcis den øh, humletype, som man brugte til Jakobsenøl. Og man stadigvæk bruger til nogle af de Jakobsenøl, der er kommet på det label, som i dag kaldes Jakobsen. Hvis, hvis du kender den fra Jakobsen, det hedder ekstra humle. 
eller ekstra pilsner, ekstra pilsner ja. så er det med hallertaghumle. Så det har man brugt på, på Carlsberg altid. Og hvad med øh, SARS-humle? Den bruger man også en del til pilsner, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Men der skal du over på den anden side af grænsen til Tjekkiet. SARS-området det ligger mellem byen Karlsbad og øh, Prag. Et pragtfuldt stort område, hvor de laver den her elskede sars humle der bruges i visse dansk øl, blandt andet i den fra Skive, Hancocks Pilsner, og nogle af de andre typer, der laver det over. Nå ja, faktisk alle sammen lige så brygget med Hallertaghumle. Og hvis man... Undskyld mig. Klip. De er brygget med sars og humle. <laughs> det er godt, Carsten. Øhm, når man har sådan et... Øhm Når man har den typiske amerikanske de her humler, citra, kaskade, mosaik, hvordan adskiller de sig egentlig i forhold til de her humler, man bruger til pilsneren? Hvorfor er det, at man ikke bare kan bruge den type øh, hum, altså de, 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 den type humler, man bruger til pilsneren? Hvorfor kan man ikke bruge den til en IPA eller, eller, eller omvendt? Hvad er det, der, der gør, at de her humler er så specielle, at man kun bruger dem til forskellige ølstige? Altså det øl, vi smager her, det er jo så brygget med en universal humle. Og det er typisk sådan, at man måske kun bruger én sort til, til hele brygget. Det er derfor, man kalder det universal humle. Man koger med sådan en humle her typisk halvanden time. Men så er det jo, at man har gjort det rundt omkring i verden. Først og fremmest i USA, man tilsætter lokale humler. Og det gør man så i de sidste minutter af brygningen. Sidste minutter, 10 minutter kvarter tilsætter man det, vi kalder aromahumle. Og det giver altså en spidsere klang til smagen. giver mere citrusfornemmelse. Og der er vi jo så i disse tider blevet vendet til at drikke de her pragtfulde aromatiske øl. Blandt andet med cascade, som du kalder, og amarillo citra. Så får vi sådan lidt frugtfornemmelse allersidst i smagsbilledet. Der er nogen, der taler om blomme. Der er nogen, der taler om grebfrugt. Der er nogen, der taler om Ja, det kan være mange gode, det kan være, det kan være mange, mange forskellige ting. Lige præcis. Og det er, den, det er den virkning, du gerne vil have i IPA. Og det kunne da være, at vi lige efter den her friske, skyldende kælder, beer, skulle prøve en Münchner IPA. Og den er så for Crew Republic. Vi går altså fra det undergærede til det overgærede. Peter, du kan godt glæde dig. Ja. Og ja, Karsten, jeg må, øh, jeg må nok indrømme, at når jeg tænker tysk øl, så tænker jeg jo på, øh, at, at det ikke er noget af det mest moderne. Øh, altså jeg tænker meget de traditionelle ølstile, når jeg tænker, øh, tænker tysk øl. Og jeg må også indrømme, at jeg drikker rigtig meget craft beer, og, og det er godt nok ikke mange sådan, øh, tyske øh, craft beer, jeg egentlig har drukket, når jeg tænker over det. Det er meget dansk, det er meget amerikansk, så drikker jeg en masse surt belgisk. Hvad er det for noget, jeg skal prøve nu her fra Crew Republic? Og generelt, hvordan ser den tyske craft beer scene ud? Fordi der er jo utallige øh, bryggerier i Tyskland, men det virker også som om, de producerer rigtig meget af de klassiske ølstile. Hvordan, øh, hvordan ser den her craft beer scene ud i, øh, i Tyskland? Og imens øh, du sparer så får jeg lov at drikke lidt, øh, lidt i pæg. Så giver jeg sige skål. Skål. Prost til dig. Det var et dejligt langt spørgsmål, kære Peter. Og jeg besvarer det med, med stor, stor glæde. Altså, jeg håber at kunne ryste øh, dine fordomme over for øl, og øh, det er 
rationalitetsbegreber, man har i forhold til at tysk øl er kedeligt, svensk øl er måske også kedeligt, og norsk, det er det værste, der findes. Men og svensk, det er jo... der har vi om i Polo og Stigbergets, ikke? Okay, de... det ved du godt. Men i disse tider skal jeg love for, at der bliver fredet godt og grundigt rundt på vores fordomme, det fryder mig uendelig meget. Øh, altså, den moderne tyske craft brew scene, den finder selvfølgelig sted omkring de byer, store byer, hvor der er universiteter, hvor der er unge mennesker, der har lyst til at eksperimentere både med smag, men også at være bryggerrø. Så det er jo altså Hamburg, det er Berlin, og det er så München, der lige så stille kommer frem. Men du er da fuldstændig ret i, at den tyske scene er meget konservativ. Det, man brygger rundt omkring, det er en mørk, en lys og så en hvedeøl. Det er det, man gør. Men altså, ja, tiderne er jo således, at man har lyst til at eksperimentere, og det er fortrinsvis unge knægte og søde piger, der gerne vil sidde på smarte, fancy værtshuse, ølværtshuse, og så ikke drikke det, som far og mor har drukket gennem hele livet. Det er jo den revolution, der er sket, så man gider ikke drikke far og mors øl. Nej, det, jeg vil sige, min far, han vil elske at være her i dag. Øh, fordi han er virkelig øh, Når jeg serverer noget, noget af det mere moderne for ham Så påstår han jo at det ikke er øl For ham der er øl det er pilsner det, altså nu har, altså det, det, der, det synes jeg meget i Min fars generation Der er øl er lige med pilsner Ellers altså det andet i Lambik Hvilket jo er meget ældre end pilsneren Lambikken øh, Det er ikke øl for dem Altså det er ligesom som om pilsneren det er lige med øllet men det er nok også en, en generationsting, og det er jo altid godt, at, at, der bliver, at der bliver rusket lidt op i det, og man får lov til at, at, at gøre noget, som ens forældre ikke gjorde. Men Carsten, når vi taler om tysk øl, så er der sådan, og jeg har ikke spurgt om det før, men der er noget, jeg nødt til at vide. Har du været til oktoberfest? Det må du næsten have været, ikke? Ja, det har jeg været. Det er mange, mange år siden. Dengang det var en lokal fest i München, og når jeg siger lokal fest, så er det jo fordi disse tider, at det er en folkefest, hvor hele verden kommer strømmende til, og alle skal gå rundt i letterhusen og i dirnelkjoler, og det er sjovt og festligt. Men jeg må nok indrømme, at i dag er det for støjende for mig. Jeg vil hellere have de lokale tyske bierfester rundt omkring. Jeg har lige været til en vidunderlig folkefest i Kulmbak, hvor folk også går sådan rundt, og hvor der er et gigantisk øltelt, hvor der er plads til 20.000 mennesker. Men det er altså en lokal fest. Og sådan var det også, da jeg var til oktoberfest i 1972. Jeg skal love for, at det var fantastisk. Men det var en lokal fest. Det var der, hvor altså, man kom fra oplandet og så fra Stormønchen. Men øh, jeg må også tilstå over for dig, kære Peter, at jeg har ikke prøvet det siden, fordi jeg har mine bange, bange anelser for, at det her det er larm, 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 og, og alt for meget cirkus og alt for lidt øl, hvis du forstår. Lidt for lidt savlig ølsmagning. Men glæder det da ikke, at du gammel, sammen med sådan en gammel støjer som mig, som er fuldstændig fordomsfri overfor øl? Jo. Og jeg holder der meget af min ungdomsøl. Det skal man gøre, man skal... Man skal lære at arve sig selv forstået sådan, at man må ikke rynke på næsen af det, man drak for 20-30 år siden. Man skal respektere det på en eller anden måde, fordi det var så det, vi vidste dengang. Ikke? Men jeg bliver jo rystet i min øh, grundvold hver dag, fordi nu smager jeg hele tiden noget nyt. Og så siger jeg, at ah, det der det er måske lige er lovligt krukket, og det kan jeg godt mene om nogle af de krødderøl, der dukker frem. Men hvis det er lavet solidt og godt, som f.eks. denne her, meget vel afbalanceret IPA, så bliver jeg da fantastisk begejstret. 
Og Karsten, øh, hvis vi skal øh, runde pilsner, tyskpilsner, skrådstræk kælderbier øh, heraf. Øh, hvis man har lyst til at, at, at prøve nogle af de her stile, enten fordi man har lyst til at udvide sit øh, Jeg drikker Tupor-univers, eller fordi man øh, skal prøve at vende lidt tilbage til den og, og sætte pris på den, som er noget, jeg prøver lidt, fordi jeg bare drikker alt eksperimenterende konstant. Øhm, hvilke øl, øh, tysk øl, vil du så anbefale, at man, øh, man går i kast på? 100% at prøve de øh, humlede nordtyske sorter. Øh, hvorfor ikke en jæverpilsner fra fad? Det er en meget stor fornøjelse. Så er der jo de helt oplagte bokbiers, og blandt de allermest berømte, der er den, der hedder Salvata, også fra München. Den skal man simpelthen have prøvet. Og nå ja, der er nogen, der har fordomme over for Weizen, vi har altså men det synes jeg ikke, man skal have. Man kunne jo for eksempel få den her, vi har fået på bordet nu, og det er en vejenstefaner fra verdens ældste bryghus. Vi skal tilbage til 1040, så langt kan man dokumentere det her øl tilbage. Man prøver at besøge Berlinbarer på Gamle Kongevej, og så få ryddet op i nogle fordomme. Jamen, med de ordkasten, når vi skal tage med hvedøl, så bliver det i næste afsnit, at vi skal snakke om hvedølen. Så med de ord, så siger vi tak for i dag her fra Berlinbar. Næste afsnit bliver optaget lige efter det her, så jeg kommer ikke til at være noget som helst bedre tilstand, end jeg er nu. Men forhåbentlig så har I nyt at lytte med. Tak for i dag.